0: 大家好，这个星期只有我，因为 Kevin 都在玩。Kevin 现在是超级爽的，在日本在玩。所以这个礼拜呢，就是我 Turi 来跟大家聊聊天。上一期的单口秀啊，我跟大家分享了呃考试的一些经验。然后我看那个后台的表现呢、啊，觉得好像还不错，所以这一集就来跟大家分享一下这个话题的延伸，就是我在台大的生活，还有我自己的一些心得跟看法。好，首先我就照呃大家比较关心的，可能是台大的师资啊、同学啊，还有学习环境，跟大家分享。先是老师哦，那在我的学校里头的老师哦，就是我的教授或者助理教授，几乎啊都是本来就是念台大的大学生，然后他们的硕士跟博士去美国拿，多数都是美国，几乎是没有别的地方。那通常都是美国的百大学校，所以诸如什么 U C 啊。UCLA 的啊，或是 Berkeley 的啊，或是 Santa Barbara 都有，或者是呃常春藤的学校，或者是甚至有一些比较好的，你会听到 MIT 的、啊、Harvard、Stanford 都有。那这些人他们念完硕士博士以后，可能就回来台湾，他没有留在美国工作，他回来台湾以后就可以去应征教职，也就是大学教授的教职。基本上这些人都是很会读书的。但是不可否认，他们教学能力都蛮差的，因为这个很会读书的人哦、喔，他们长期在实验室跟研究，所以他的教学可能不会这么平易近人。所以多数时候，我跟我的同学上课，大概哦、喔、百分之比较专业的科目啊，比较专业可能大三大四比较专业的科目，大概百分之三十到四十的内容，我们都是额外要再去找参考书。然后翻课本，我才听得懂老师在讲什么的，就是不太容易直接从课堂上可以听懂他在说什么，这是第一个。然后再来是我的同学哦，嗯、呃，我自己的感受是，呃，其实这说起来是蛮、蛮、蛮惭愧的，我自己觉得我的同学的能力都是，坦白说就是比我好很多。呃，那我这边讲能力哦，可能不仅止于。读书考试的能力，我自己看到的感觉是，我我我所认定的那些，我觉得很有很很、呃、很有很有很很很有能力很厉害的人，统统瓜来说，我觉得就是学习力很强，学习力很强的人呢、哦，他无论是在什么方面，他都会很快就上手，然后做的比一般人好，也就是他学任何事的成本都蛮低的。所以你是很容易看到有一个人，他在各方面都比你好的，那这是很正常的。反而是，呃，会考上台大的同学，在读书、考试能力或者背书啊这部分的能力都不会太差。所以原本这可能是你跟你之前的同学之间的优势，到了台大以后就变得不是你的优势，反而是说你有没有办法再培养出别的优势。所以多数在台大的同学，他们在比较的。可能就不是这个呃考试的能力啊，还是什么？他多数在比较的可能是你有没有额外的能力，例如说你的外语能力，例如说你有没有更有水准的这个嗜好，不是兴趣而已，是比较有有培养的嗜好这样子。好，这大概是这个我同学的这个这个状况。那整体而言，我必须说，在里头读书没有太容易。因为同学都蛮强的，如果你没有保持很这个上紧发条的样子的话，很容易就拿班上倒数个十名、二十名，这是很正常的。但是这不是我今天的重点，我觉得这也不是大家想听的。我觉得你们对于这个大学里面的读书考试哈、哦，应该没有那么感兴趣。我今天要讲的是我同学的家里的经济能力。跟他们的先天优势，好吧，那我直接讲结论，结论就是大家都很有钱啊，你可能觉得有点浮夸，你说在哪里看过说或听过说有那种回家以后要帮忙雇小吃摊的啊，然后要帮忙卖面，然后晚上都要自己读书啊，熬夜苦读都没有去补习的人，最后刻苦啊考上了第一学府。我告诉各位，这样的故事啊、哦，一千个人里面有没有一个，我都不知道。可能一万个，或许有一个吧。多数的人会能考上好的学校，不外乎就是他获得比较好的教育资源。那怎么样的人会获得比较好的教育资源呢？其实就是有钱人，就是有经济能力的人。嗯、呃，就我的观察，我的同学里面八成以上哦，八成以上就是家里应该是小康的。我说的小康就是已经不是中产阶级了。这边定义一下我的中产阶级，我中产阶级就是台北市的中产阶级的标准。台北市的家庭中位数大概是120万上下，我有点忘记了，反正120万上下。就说你家庭年收是120万的人，我们就定义成是中产阶级。所以，我讲的小康就是超越这个数字，至少有 50% 左右，也就是他的家庭年收可能快到200万这样子。这样的人大概是占绝大多数的。那中产阶级是比较少的，那特有钱的人也是没有到那么多啦，因为毕竟也不会说每个人人人都什么什么年薪千万这样，没有没有没有那么多人，但是至少多数的人的收入都是这样子。那最多的最多你看到的就是科技业公司的小孩，或者是这个医生、律师的小孩，这类型他的父母本来就是知识型的。的的的人才，他的小孩子几乎就会获得好的教育资源，然后就会考上台大。那我讲这个干嘛呢？我其实是想要谈一下在低学府里面我看到的现象。我今天要跟大家分享的是，我其实觉得很多时候很多事情不是我们能够决定的，就是人们最害怕的。就是阶级的复制以及阶级的僵化，就是说，可能你的小孩子是没有办法翻身的。例如说，在这个这个一次世界大战之前哦，这个这个佃农跟佃农跟这个雇主的关系哦，使得欧洲很多的耕农他们耕了一辈子的田，甚至都没有办法买得起那个田。所以后来后来那个二次世界大战结束以后，中华民国政府来台湾的时候。对那个土地的改革进行这个“耕者有其田”啊，工地放领这些，的确是就是有效的打破了这个地主制跟阶级复制制这种这种概念。但是随着经济的稳定下来哦，阶级复制一定是越来越严重，就是直至那大家有个概念，战争基本上就是财富的重新分配。所以二次世界大战一九四五到现在已经也是五十来年了啊、呃，不止啊五六十年了，所以。一一甲子以上了，所以从战争结束以后，财富的重新分配到现在啊、哦，累积资产的人一定累积越来越多，那没有办法得到资产的人一定是越来越惨，所以一定是穷者越穷，富者越富，这个状况只会越来越严重。我自己在台大里面最能感受到就是这件事，就是资本主义下的阶级复制。本来世界上就有阶级复制，但是在现在资本主义的阶级复制，基本上就是复制他的钱嘛。呃，有钱的人的小孩能得到更多资源，他的起跑点本来就比别人好，所以他就是会更有钱，拿到更好的资源。所以，呃，常常有时候很多人会骄傲自己，好像考得很好，或者是拿到很好的学位。我个人觉得这是完全没有值得骄傲的事情，因为你站的先天的立足点就跟别人不同，因为你本来就获得比较好的资源。我不能说你不努力，但是我觉我必须说你的努力不是这件事的。啊，最大主因可能有人说没有啊，你考得好就是你自己努力。其实我觉得不是啦，如果你考得好是因为你努力的话，那或得不到好的教育资源的那些人，他再怎么努力他也没有用啊。就是说他的先天环境已经决定了这一切。所以哦，我来帮大家下一个小结，我自己给自己的这个还有还还有在。在在很早之前我就有这样的结论，我认为这个人的一生哦，多数的人的一生大致上就是出生那一刻就决定了。我不是在否定说努力的重要，我觉得很多事情要达成，努力是必要的。但是如果你出生的时候，你家里是没有开跑车的，我觉得九成以上的这样的人，他一生都不会开跑车。如果你出生在第三世界国家，九成以上的第三世界国家，他最后的那些小孩，他还是留在第三世界国家。我并不是说努力不能脱贫，我觉得努力在阶级打破阶级制的流动还是很有用的。但是这已经是一个僵化的模式。例如说，有一百个穷人，不是一百个穷人努力都可以有一百个穷人，他就变成中产阶级，并不会有这种事情。一百个穷人，一百个穷人努力，大概就是十个人会打破这个僵化的制度。那你可能说我很努力啊，对，好，你成为那十个，但是社会的制度下有另外九十个，就是他的牺牲品。总会有人在经济的火车头起跑的时候，他是落后的那一个。总会有人他的所学、他的专长刚好就不是这个时代需要的。这也不代表他错。所以我在学校待久以后，我觉得同我我的同学们也深深深的了解我现在讲的这个概念。所以我想分享给大家的概念是：选择从来都是比努力重要的、哦，不是说很努力就会成功，或很努力就可以得到什么。选择做什么事情反而是很重要的，因为有些时代、有些事情就是不 work。如果你生在十五世纪、十四世纪，然后你是研究 coding 的人，你是很会写程式的人，你也没有用，因为你没有那样的硬体。你生在我们这个时代。有些东西就是注定会被淘汰，那也不是你的错，也不是那个产业的错，这就,就是大潮流。所以一切都是那么刚好的天时地利人和。在这样的情况下，其实人的一生在出生那一刻就已经差不多定型了。如果你是中产阶级出生的小孩，基本上你的未来大致上也就是中产阶级。你可能说，因为你很努力，好，你变成小康，你再更好一点。可是你也大概就是这样，不不会因为说，不会因为说，一群中产阶级的人， 100个人，然后很努力，他们100个人后来的未来都都都变得啊、呃、非常非常优渥，非常富裕，并不会有这样的事发生啊、呃。我们社会上的流动，说实在是很有限的，所以垂直的流动差不多就是这样子。那我讲这个干嘛呢？我想跟各位分享，我观察到这个结果以后，我的心得。我其实一直以来的座右铭就是，我们这个社会上需要多一点爱、包容跟关怀。好，这边强调，我没有超范围期哦，我没有超范围期。再次强调，我没有超范围期。就是我很早以前我就这样想，因为。我坦白说，我觉得世界上的阶级就是这样子。那常常会有一些人看着别人可能没有赚到钱，他就说：“啊，你不努力啊，你不认真啊，你就是怎么样怎么样，所以才怎么怎么样。”但是我想说的是，很多时候人们是没有选择的。那些站在既得利益者的优势的那些既得利益者，他站在优势点说出那样话，根本就只是。站着说话腰不疼，站在道德的制高点再去抨击别人。如果今天你在第三世界国家看到一个小孩饿死在路边，你会指着他的鼻子说：“啊，你就是因为你不努力，你不像我们以前可以吃苦，你不像什么什么什么，每天我们多苦多苦，所以你饿死了。你”你你你会对着一个第三世界国家的小孩饿死在路边，你会这样跟他讲吗？其实你心里明白，他根本就没有选择。他如果饿死了，那是那不是他的错，那也不是因为他不努力。他就算很努力，他还是会饿死。嗯、呃，换到跳回我们现在的社会也是，你如果指责呃可能低薪的年轻人，或者指责怎么样的人，就说啊，因为你不努力啊，怎么样怎么样，其实这样是不对的，因为其实根本就没有选择。这个社会的流动就是这样子，它其实就是不太流动，所以你差不多是在什么 status 的人，你就是什么 day status 的薪水啊、生活水平啊，就差不多是这样。那我们能做到的是什么？我们能做到的就是爱、包容跟关怀，我们就可以真的、真的 for real 的站在那些你觉得说啊、哦，他可能是真的、真正的弱势，他不是他不愿意努力。他就算努力，他能改变的幅度也很小，所以，我们站在那些角度去为人家想。但是，我就算这样讲，我得诚实的告诉各位，往往哦，呃，我们社会上的 mercy 啊，就是仁慈的那一面，给到的都是最不需要的人。什么意思呢？就是当你看到一个西装笔挺的人，然后一切的都是那么美好的一个一个体面的人。他如果跟你说可不可以借我手机打一通电话，你一定会借他吧？因为你觉得他看起来是需要帮助，而且他是那么的 promising， 他是那么的看起来没有没有危害，所以你就会借给他。如果今天是一个流浪汉，浑身发臭，走过来跟你说可不可以借我电话，我需我现在很需要打一通电话，我敢保证大多数人都不会借他。可是 ，actually， 这两个人谁是比较需要被关怀、被包容的呢？其实应该是那个弱势的人吧。但是我们往往哦，嘴巴上这样讲，我们要关怀弱势、包容弱势，但是做出来的时候，你是把那些关怀跟包容、把那些爱哦，社会应该给那些弱势的人的爱哦，给到那些最不需要的人，因为最不需要的那些人哦，你、你、你就觉得，你就觉得这是好的，你就哎，我在帮助人。可是要你给那些真的弱势的人，你反而觉得说，哎、欸，他会不会把我的手机偷走啊，还是怎么样的？所以说实在，人也很难做到真的在别人的立场想。但我今天的结论就是说，我们我从这个低学府啊看到的现象跟大家分享，实际上哦，多数的同学能力很好，那他们能力很好的原因不，不不不外乎来自于。大家的经济状况其实都是不错的，不是普通哦，是不错的。OK， 那为什么会不错呢？因为资本主义下阶级不停的复制，在阶级复制下，我得坦诚的告诉大家，其实各位的一生，我们的一生，差不多会有的样子哦，可能就是生下来那一刻就差不多决定了。不是说努力不重要，不是说努力不重要，是说你就算很努力，你。逃不出你既有的框架，因为你生出来的时候就是差不多这个环境、这个水准。最后，既然我们什么都做不了，我们什么都做不了，我们就必须给人群还有这个社会多一点爱、关怀跟包容。OK， 这个是我今天的结论。好，希望大家有一个美好的。什么呢？人生吗 ？OK， 好，大家拜拜。